0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Region Jämtland här i Dalen. Jag heter Elisabeth Wiksell och jag är här tillsammans med min kunniga kollega Fredrik Alm.
1: Ja, hej. Vilket kul att vara tillbaka med dig i poddstudion igen Elisabeth.
0: Ja, men jag håller med. Och vi har ju en gäst här också idag. Mm. Vill du presentera honom, Fredrik? Ja,
1: men det kan vi göra. Det är faktiskt eh, Daniel Bråby som är en av ägaren på Wallpower som är här. Välkommen hit.
2: Tack så jättemycket.
0: Lite otippat så är du här för att, eller kanske otippat för den som bara förknippar Wallpower med eh, funktionskläder i ylla, så är du kanske lite oväntad att du är här för att prata laddare och solpaneler. Var, var, var kommer det här ifrån?
2: Det stämmer. Det är lite annorlunda. Jag håller helt med mig. Wallpower gör ju funktionsunderställ. Så långkassonger, strumpor och mössor och liknande. Men vi, vi håller på att bygga en ny fabrik i Östersund för tillfället. Som snart är klar. Och till den fabriken så har vi byggt en förhållande stor solcellspark på taket. Och även vi håller på att bygga upp så man kan ladda sina elbilar vid fabriken.
1: Just det. Är det liksom en del av er en, någon strategi för att liksom stärka ert varumärke? Eller varför gör
2: ni det? Men, grunden är att jag och min bror som vi, vi tar som äger företaget, vi brinner för miljön. Vi, vi tycker det är oerhört viktigt om vi kan vara med och bidra till miljöfrågor. Så att Det här är liksom bara liksom, det är en del av vår, hur vi lever normalt. Och eftersom vi bygger en ny fabrik och vi har möjligheten att vara med och påverka sina bytar så gör vi det. Det är, liksom, ja.
0: det är ju ingen liten, eh, klen laddpark ni bygger. Berätta lite mer, vad är det som, som kommer att gå plats nu?
2: <hör> Nej, men så här är det, eh, vi gör det här i olika steg. Eh, vi bygger en ny fabrik och eh, hela fabriken försöker vi ha så energisnål som möjligt. Så att allt ifrån tryckluft till vakuum- till luften i fabriken, hur fabriken byggs- hur varmt det ska vara i produktionen, på laget och liknande. Det har vi optimerat och jobbat jättemycket med- för att kunna sänka energiförbrukningen över lagerfabriken. Det står det hela. Har ni
1: någon liksom jämförelsesiffra där med den gamla fabriken? Blir det?
2: Ja, det har vi. Alltså den gamla fabriken den hyr vi av Östersunds kommun. Mm. och Där kan vi inte påverka energiförbrukningen lika mycket- Flexsystemen är lite äldre byggnaden är vad det är och vi vill ju inte isolera liksom väggar och tak och allt eftersom det alltså är inte vår egen fastighet men någonstans 1,7 miljoner kilowattimmar gör vi av med på ett år i den fabriken vi har mycket maskiner som drar energi och mycket äldre maskiner, alltså allt från flexsystem med mera som drar mycket energi och sen så fastigheterna är ju inte liksom toppny isolerade och liknande så där har vi ett, ett värde att börja med Mm. Eh, och den gamla fabriken är någonstans give or take 5000 kvadrat eh, och vi är för trångbodda idag så vi måste flytta vi har en, vi ser en stor efterfrågan och vi vill växa eh, därför bygger vi en ny fabrik och den nya är dubbelt så stor så den är någonstans 10 000 10, 11 000 kvadrat eh, och det är ju ny så att det är klart an, alla energi, energifrågor så alltså allting kommer att vara bättre såklart för det är nya väggar, ny tag, bra isolering och liknande allt ifrån liksom nya fläktar och sånt. Det är ju nytt, så de drar ju betydligt mycket mindre. Men vi kommer ju ha en större produktion i den nya fabriken Just det. än den gamla. Så att det är väldigt svårt att idag veta hur mycket den nya kommer att göra av med.
1: Vi får så komma tar... tillbaka om ett år. Ja, ja, så att om
2: ett år så kommer ja. jag tillbaka. och Då kan jag faktiskt svara på den frågan exakt. Men det vi vet är ju att den kommer att göra av med jättemycket energi. Absolut. Och för att på något sätt få ner det så satsar vi först i hela fabriken och sen, för att parera det här så investerar vi i solceller på taket.
0: Mm. Och sen laddare som en bonus till alla östersundare.
2: Ja, exakt. Eftersom miljöfrågan är, ligger oss väldigt varmt om hjärtat, både för mig och min bror och för Lina som är vd, så försöker vi så långt vi kan driva de frågorna framåt. Så att det vi har gjort utöver den stora solcellsparken på taket så håller vi på att bygga upp Sex stycken snabbladdare för elbilar. Varje snabbladdare har två stycken platser man kan ladda. Så det blir totalt sett tolv bilar som kan ladda samtidigt. Och varje laddpunkt är på 300 kW styck.
0: Och då ska Och, vi veta att det är ju snudd på så kraftfullt som de här lastbilsladdarna som byggs upp på några platser i, i Jämtlands län. De är på 350 kW, men det här är ju inte så, eh, nej, alltså, Effekten, så.
2: Det, Fokus på den här eh, alltså de här laddarna ska vara för elbilar. Absolut, en elasbil kan ladda där i de men det är fokus på elbilar. Så att varje laddpunkt är då på 300 kW. och det är klart, de flesta bilar klarar inte 300 kilowatt idag, men det är inget problem. Man kan fortfarande ladda men det blir inte lika, samma effekt. Men många bilar klarar uppåt 200-250 kW av de nya elbilarna. Men sen det är klart, om det är fler som laddar samtidigt då blir ju effekten något lägre. Men stolparna är ju oerhört kraftiga och elen in till fabriken har vi säkrat upp med jämt kraft, så den elen är också uppsäkrad med enorma effekter. Så att det kommer gå fruktansvärt fort att ladda snelbil på vår plats.
1: Och... Varför är det här viktigt Jag Ty Tycker du liksom att man ska just de här effekterna att man ska kunna ladda Nej, så men här Det fort?
2: är superviktigt, det är o. Det är bara titta runt på, på stan på olika platser. De, det är många platser där är det är 11 kilowatt eller 50 kW. Och det är klart, eh, det här förstår ju inte alla hur fort det går och vad då 50 kilowatt, vad säger det? Men för att göra det enkelt, eh, när du laddar hemma i din villa då spelar det ingen roll om det går fort. Då kan du stå i åtta timmar och ladda. För du ligger och sover och sen tar du din bil där efteråt, ett jobb och kommer hem ladda på natten. Här, då ska du ladda på dagen. Och då måste du kunna ladda snabbt. Oerhört snabbt. För du kanske kommer, så att du kommer ner från Sundsvall och ska upp norrut någonstans. Och du vill åka på det och du vill bara ladda. Precis som man tankar idag, det ska gå fort. Och tanka vidare, alltså bensin. Så ska man ju kunna tanka el lika fort. Och har du en snabb laddare med kraft, då kommer det gå jätte jättefort. Så att jag skulle säga att de flesta elbilar kommer du kunna ladda fullt från man laddar ju aldrig från 0 till hundra. Då laddar jag alltid. Du sparar ju lite för man vill inte så still. Liksom. Säg att du har ett batteri med är procent så går det ner någonstans 20-30 och så vill du ladda det fullt. Det kommer du kunna ladda på 10 minuter, en kvart de här laddarna.
1: Beroende då på vilken, vilken bil man har?
2: Ja, beroende på vilken klar. bil man har vilket ja. batteri man har, absolut. Men det kommer gå väldigt, väldigt mm. fort att ladda. Och det är, vårt, det är det primära målet först, att det ska gå fort. Och sen så är det också det att vi vill ju bidra till att liksom få fler människor att gå från en bensinbil till en elbil. Och om vi bygger upp en sådan laddplats, då kommer fler människor att satsa på elbilar. Just det. Och jag, jag, Som jag förstår det så kommer den här platsen vara den mest kraftfulla laddningsplatsen i hela Jämtland.
1: Det blir absolut flest liksom ladd, laddar, laddpunkter och liksom väldigt höga effekter. Ja, om vi eh.
2: snackar laddplatser och mm. effekt. Absolut. Mm. Ja.
0: Mm. Men 12 laddplatser kommer att gå att få en effekt på upp till 300 kilowatt. Och vi kanske ska säga det också, Per Stolpe, vi kanske ska säga det också, att det inte alla som vet var någonstans Woolpower håller på att bygga upp sin nya verksamhet. Men det är i Torvalla och på översidan om E14, kan man säga så? Va?
2: Ja, det kan man säga. Det är Torvalla. Om man kommer från Sundsvallshållet så svänger man av eh, ja, vad kan man säga till höger. Mm från mm. ja. exakt.
0: Och det är alldeles strax utanför Östersund, så det är en ganska strategisk plats det här, eller hur Fredrik?
2: Ja,
1: absolut. Det finns ju också fler förnybara drivmedel i det området. Jag tänker vi har ju bland annat flytande gas i, i det området och jag tror att det finns någon HVO-tank så det, det känns som att det blir lite litet mecka där med, med olika förnybara bränslen som behövs i den här omställningen. Jag tänker, i det området där, då, vad, vad tänker du att de som laddar där vad ska de, de kommer ändå behöva stå några minuter. Vad, vad ska de göra då? Då
2: ska dem, eh, antingen ta en promenad i skogen och rasta hunden eller vad man vill göra, eller så kan ni komma in i vår fabriksbutik, eh, kolla på våra saker eller besöka produktionen. Just det. Vi, har Jag öppet för, ha absolut. vi har öppen produktionen så att är bara att komma in och titta.
0: Det är inte så att ni på sikt funderar på att eh, göra plats för någon som vill sälja mat, fika, den typen av grejer? Eh,
2: jo, vi har den eh, de tankarna absolut. Eh, Själva tomten är på 50 000 kvadrat, vår fabrik är på 10 000 kvadrat så att vi har ju mark, absolut. Och på sikt så funderar vi på om man skulle kunna ha antingen vi har eller någon annan som hyr av oss en restaurang eller liknande. Mm.
0: I somras så var det ju folk som cirkulerade här under Storsjökuppen bland annat som lockar mycket norrmän. Jättefrustrerade människor som letade och det snabbaste de hittade var 50 Kilowatt. nu, det här tror jag är väldigt, väldigt efterlängtat av många och en del är säkert otåliga. När, när kommer det här att vara igång då?
2: Ja, så här. Alltså vi har ju jobbat otroligt mycket med den här frågan under de senaste ett, ett och ett halvt åren. Allt ifrån vilka laddar vi ska ha, vilka effekter vi behöver, mark och elin och allting. Jag har haft ett väldigt bra samarbete med kommunen, med regionen här i dalen, med jämnkraft med mera. Så att väldigt mycket jobb har redan gjorts. Och, eh, jag vill inte låta för mycket, men jag tror att vi nog ska ha det klart så att man ska kunna ladda sin elbil någon gång i kanske oktober eller november. Så det är inom en väldigt snabb framtid.
1: Det är väldigt snart. Jag tänker att det är ett efterlängtat besked också för alla fjällresenärer under vintern som har haft problem att hitta laddare.
2: Ladd Absolut. Så är det.
1: Du, du var inne lite grann på jag menar att det här är någonting som du brinner för, eller ni företag brinner för, att den gröna omställningen egentligen. Men är det här en, en bra affär också? Att göra så här?
2: Ja, vad är en bra affär? Om vi ser rent ekonomiskt på det, nej, det är ingen bra affär. Det är det inte. Men vi gör inte för att det är en ekonomisk affär, vi gör för miljön. Och det är bara därför vi gör det. Självklart, vi kommer ta något betalt, vi kommer tjäna någonting på det på sikt. Och sen om man slutar på hur många år som helst, ja då kanske är det är lönsamt, jag vet inte. Men det spelar ingen roll. Vi gör det här för att vi vill bidra med de här sakerna. Vi bidrar till miljön och vi vill bidra till att fler människor satsar på elbil. Så att då kan man ju diskutera, ja är det lönsamt eller inte? Ja, jag vet inte. Det är bra för miljön och det är väldigt mycket bättre för mina barn om jag driver de här frågorna. Så att absolut.
0: En grej där när, när det kommer till det här med att, att väga olika saker mot varann mm. det är ju priset man tar för att ladda. Mm. Eh, och där skiljer det ju jättemycket mellan olika aktörer. Hur, hur tänker du kring prissättningen här?
2: Det är en väldigt intressant fråga. Jag var och besökte ett av våra systerbolag Vetterlings som ligger utanför eh, Sandviken. Jag åkte till mot Gävle och så tänkte jag Stanna och tanka, för att vi titta på en elbilsladdare där. Där tog de 8,70 kronor per kilowatt. Mm. Okej, okay. vad säger det då? Jo, en elbil drar någonstans, give 2 kilowatt per mil. Vissa lite mindre, vissa lite mer, men du kan räkna med 2 kilowatt per mil. Och de tar 8,70 per kilowatt. Helt plötsligt är vi uppe i ungefär samma pris som en dieselbil faktiskt. Så att det tog de, och det var ju förhållandevis kraftig laddare, men det är inte som våra, absolut inte. Och sen har du ju hela skalan ner. Ner till någonstans liksom 6-5 kronor kilowatten. Och det man vanligtvis betalar för det är ju snabbheten. Om det är en snabb laddare och man får mycket effekt och jag slipper stå så länge då jag att betala mer pengar för det. Men som jag sa vi gör inte det här för pengarna skull vi gör det för miljön. Så att jag vi kommer ta någonting men vi kommer inte ta 8,70. Vi kanske kommer ta jag vet inte, men säg 4,50 då. Ladda. Det, är ändå, ja, det är lite dyrare än att ladda hemma men absolut inte 8,70. Och många ställen på stan då kostar det 5-6 kronor för en 50 kilowattsladdare. Nu får du tänka det här är 300. Mm. Men med det sagt jag är helt alltså, vi kan tänka helt fritt. Vi har en solcellspark på taket som genererar el till oss. och Den finns där och genererar el hela tiden. Jaha, men lek med tanken på att vi säger så här, ja, nu är det gratis att ladda hos oss. För solen ja, för nu skiner solen och så sätter vi ut en annons någonstans vi kanske kontaktar ÖPN och liknande och säger så här, vänta nu, alla som bor i, alla som bor i Jämtland får ladda gratis hos oss i hit på något, två veckor. Mm. Då får det en enorm effekt. Då kommer man ju kunna tanka el billigare hos oss än vad man tankar hemma.
1: Mm.
2: Och varför gör jag det? Jo, för att jag vill bidra till miljön. Jag vill bidra till att folk köper elbil. Någon måste ju pusha det framåt. Och Kommer jag ändå ha el från solen? Ja, det spelar väl ingen roll. Men oavsett om jag väl köpa el om jag inte har sol, då får jag väl köpa det från jämnkraft men det spelar ingen roll. Det är inte det som gör det. Alltså det mm. Ni måste förstå att det är en miljöfråga det här. Jag säger inte att
1: förstår den här frågan. Absolut, men jag
2: säger inte att du vi, att vi kommer göra det, men det finns en väldigt stor sannolikhet att jag faktiskt beslutar att göra det. Mm. Inte jämnt kanske, men man kan, vi testar. Kör! Två veckor börjar vi med.
1: En, en, en annan fråga, när det handlar om tillgänglighet då, är, hur kommer man kunna se de här laddarna? Kommer man liksom att samarbeta med någon laddoperatör eller gör ni det här helt i egen regi? Vi, liksom?
2: vi gör det här helt i egen ja. regi för att då kan vi styra det precis som vi vill ha det. Mm. Då behöver vi inte ta hänsyn till någon annan i prissättning, i kommunikation och allting. Vi vill styra det till 100% så allting är vi själva som gör det. Och eh, Vi måste ju ha någon information självklart någonstans så vi kommer ju basinera ut det här på alla våra sociala medier. Sen måste vi få upp någon stor skylt på båda liksom, både hållen på motorvägen. Eh, och sen kommer man, så fort man kommer in till området så kommer man kunna se vart man laddar. Och avfarten från, alltså från motorvägen in till laddplatsen, jag skulle säga att det tar 30 sekunder en bil. Mm. Om ens det. Så det kommer vara solklart. Om du bara hittar rätt avfart med någon skylt lite förväg så kommer du kunna hitta till oss. Ingen problem alls. Sen kommer det även finnas eh, via en app som man kommer kunna se det. Eller olika appar egentligen. Mm. För det finns massa laddpunkts laddpunktsställen på nätet som man kan söka. Okay, vart finns laddarna? Och och då kommer det här absolut finnas där. En del
0: som kör omkring i det här området eh, börjar nog på och vara intresserad av att kunna köra in på en laddplats och ha släp med sig. Mm. vagn mm. Kommer man att kunna få plats? Kanske rent av någon mindre lastbilar?
2: Eh. Ja, det kommer man kunna. Vi har förberett redan, för vi har gjort två saker. En parkeringsplats för elbilar. Där finns det tolv platser som man kan ladda samtidigt. Och sen har vi förberett för att kunna ha ellastbilar också. Så att vi kan ha mindre lastbilar, det är i steg två. Men då måste vi köpa kraftfullare laddare. Men vi har förberett det, för lastbilar är mycket större- vi har förberett det på vår mark längst med, liksom, det är samma område där man laddstolparna står, har vi förberett. Och har man någon, någon släp eller husvagn, då funkar det som det ser ut redan idag. Man kommer Men, att kunna ladda.
1: För att ni ska våga satsa och bygga lastbilsladdare då, behöver vi, ni någon samarbetspartner liksom, som har lastbilar som är liksom villig att ladda?
2: Ja, absolut det behöver vi. Eh, alltså, det är lite svårare att bygga lastbilsladdare- för att det finns förhållandevis mycket elbilar i samhället nu- mm. så att folk kommer ladda. Det finns ganska få ellastbilar nu. Men liksom, då måste man ju säga, okej, okay, vad kommer först? Ska vi bygga ellastbilar eller ska vi bygga laddare? Jag vill ju hävda att man bygger absolut laddarna först- för du kommer inte bygga ellastbilar om du inte kan ladda dem. Det är självklart. Men el, bygger du bara en ellastbilsladdare- då kan ellastbilarna komma i steg två- och Vi har en diskussion med flera parter, bland annat än i, i Östersund, Just det. Som, som vill ladda men vi säger att ja, vi måste bara bygga upp laddplatsen för ellastbilar. Vi har förberett allting, det finns en plats, vi har el in i fastigheten, vi har hela infrastrukturen, allt som hör till. Det enda vi idag inte har det är pengarna att köpa de här eh, alltså lastladdarna. Eh, Mm. Som någon lyssnar
0: här som kanske är verksam i området som tycker det här skulle vara en riktigt bra grej då är det bara att höra av sig till dig
2: Ja, då kan absolut höra av sig till mig det är inget problem alls eh, det kan du göra, men alltså, jag måste ju få ihop pengarna att finansiera eh, laddpunkten, alltså där, den stolpen som ska ladda el lastbilen eh, och de pengarna har vi inte idag för det är fruktansvärda effekter och de är jätte, jätte dyra.
0: Men vi, när vi ändå pratar om pengar, så, så vad, vad kostar det ni gör
2: nu? Det kostar väldigt mycket pengar. Vi ser det som en helhet. Vi har väckt upp allting. Allt från solcellerna till fabriken till laddpunkterna. Så jag har, kan inte säga en specifik peng på just laddarna i dagsläget. Men det kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Men som jag var inne på tidigare, kalkylen rent ekonomiskt håller inte. Om man skulle säga så att bra, vi ska bygga upp sex stycken såna kraftiga ladd, laddpunkter och se det ekonomiskt på det. håller inte. Men som sagt, vi gör det inte för att det ekonomiska vi gör för miljön.
0: Håller solpanelskalkylen då? Bara inte den heller.
2: Nej. Om vi
1: pratar, nu pratar vi ju ändå om pengar här. Men ni har ju väl ändå fått lite investeringsstöd för de här laddarna också? Eller?
2: Ja, ja, det har vi. Och eh, det är ju så att. Det finns massa bidrag eh, som man kan söka där ute. Och det är oftast bidraget som gör att man vågar satsa. Det gör liksom att man, man tippar över och så... Ja, okej, okay, ni gav en bidrag. Tack. Nu vågar jag satsa. Vi har sökt eh, olika bidrag. Vi har sökt ett bidrag från klimatklivet. För elbilsladdarna. Och då har vi fått ett bidrag därifrån. Och det var det som gjorde att vi vågar satsa på det här nu. Att vi går vidare för elbilar. Vi har även sökt ett bidrag som energimyndigheten har för ellastbilar men där sa de nej tyvärr mm. och det är jättesynd för att som jag sagt alltså jag har ju hela infrastrukturen men i och med att energimyndigheten nu säger nej så kommer vi inte bygga el, alltså laddstol för ellastbilar mm. men hade de gjort det, hade de sagt ja då hade jag sagt bra, kanon då ger de mig pengarna så att det tippar över så jag kan gå vidare för jag har redan gjort allting annat som hörda till. Alltså man måste ju komma ihåg att det är någon som ska driva frågan. Det är någon som måste lära sig vilken teknisk information behövs. Vilka laddare ska vi ha? Hur ser infrastrukturen ut? Parkeringsplatser, elen in. Allt det är löst. Och inte minst marken. Det är ju löst. Det enda behöver är laddstolpen som ska finansieras. Men tyvärr. Energimyndigheten säger nej. Och då kommer det inte bli några elladdstolpar för lastbilar. Och det är supersyn. Supersyn mm. det där.
0: Åtminstone inte just nu.
2: Nej, inte just nu och eh, inte så länge vi inte får det här bidraget, tyvärr. Mm. Mm. Och det är, liksom, det, det är en realitet. Vi har en hel fabrik som vi har byggt, vi har massa människor som vi har på anställda, vi har massa maskiner vi har på att bygga, köpa in. Det kostar väldigt mycket pengar och då att gå ifrån vår kärnverksamhet och säga så här, vänta, vi ska satsa på laddning av lastbilar. Det är så långt ifrån produktion och underställd, du kan komma nästan. Det, det gör man inte, liksom. jag förstår. Mm. Och då måste jag få ett bidrag för att kunna våga göra det.
0: När vi ändå är inne och pratar på bidrag Fredrik, ja. du har ju läst på lite det finns ju inte det här som Daniel efterlyser just nu stöd till byggande av lastbilsladdning Nej. men däremot så är det ju en del på gång när det gäller billaddning berätta lite, vad, är det som, vad ja, finns men, det för möjligheter?
1: Ja men precis, det, så har vi ju det, det stödet som du pratat om lite grann nu, eh, klimatklivet, som ändå har en, en omgång som är öppen eh, den är öppen eh, nästa vecka ut, så den stänger ju om det, det var 7 oktober, så det är väldigt liksom man har väldigt tajt tid på sig om man nu vill söka det, det stödet men det kan man ju söka för publik infrastruktur och eh, det här eh, stödet har vi också grottat ganska djupt eh, i tidigare avsnitt i podden- så man kan faktiskt gå tillbaka några avsnitt- och, och lyssna, lyssna på det. För då hade vi också varit med i Naturvårdsverket- så då gräver vi ganska djupt i det. Men annars så kan man gå in på Naturvårdsverkets hemsida- och läsa mer om just eh, klimatklivet. Men där kan man ju få 70% stöd då för publika laddare- och även laddare då för, för lastbilar- men också för lättare fordon. Eh, men sen så har vi ju också- Trafikverket har ju ett- eh, den tredje och sista stödomgången av det de kallar det för vita vägar. De vill liksom täppa igen de sista vita fläckarna på, på laddkartan egentligen.
0: Och var finns de då?
1: Ja, eh, det här är ju ett stöd som det öppnar upp den 3 oktober. Så det är ju lite innan vi, vi spelar in det här avsnittet. Så alla detaljer har inte kommit än. Men vi tror att det kommer vara i Hammarstrand eller Stugen. Kanske en, ja, antingen eller de, de platserna i Storsjö också vi tror också att Stora Blåsjön kommer att vara med och också Gubbhögen slash Lidsjöberg då så det är några platser i Jämtland som är aktuell att söka för där, där är det specifika liksom platser man måste söka på liksom för att få till det då. men där, de ger ju 100% stöd i alla fall men då måste man också drifta den i fem år och det är oftast driften som är som är det, lite, det är lite kluriga att få till ekonomin i det hela, som vi har varit inne och pratat om nu. Att det, kalkylerna går inte så ofta ihop. Mm.
0: Daniel, hur skulle du vilja att, att de här stöden utformades så att det blev någon fart på det här? Nej,
2: men alltså, man måste göra om hela stödprocessen. För det första, varför har ingen ens kontaktat mig och besökt mig och tittat på fabriken vi bygger på platsen? Vare sig om det är energimyndigheten på det stödet för lastbilar eller från klimatklivet. Jag får ett stöd på klimatklivet för att jag har skrivit massa texter och skickat in till dem och de tycker att den här platsen verkar bra. Ja, men varför åker ni inte ut och besöker mig? Titta, låt mig förklara på hela infrastrukturen jag har bakom. Det är det första. Man måste göra en jättestor förändring.
1: Men då och, tänker du på i själva liksom ansökningsprocessen. Jag vet att de gör tillsyn i efterhand. Ja. ja, det är klart de
2: gör det. De gör tillsyn i efterhand så alltså titta, Men innan, för, för det är först när man gör en tillsyn det är då man förstår, oj oh jösses vilken infrastruktur ni hade bakom här. Det förstår man inte bara att skriva en massa texter. Och sen är det också det att ja, du säger man kan få 70% och det finns klimatklivet jo, det är jättebra. Det är super svårt att forma stöden. Jättesvårt. Vi är ju en koncern, vi har fyra producerande bolag. Jag har ju beskrivit varje producerande bolag för sig. Jag har beskrivit liksom hur bankrelationen är, jag har beskrivit hur, vad jag och min bror, vad våra bakgrunder är. Alltså, det är ju en bibba på hur många papper som helst som de måste ha svar på. Så det tar ganska lång tid att skriva ansökan och det är ganska komplext och man får massa frågor som man måste besvara hit och dit. Så att den processen är ganska svår, tyvärr. Mm att komma fram med den. Och sen är det också det att jag sökte klimatgruppet som jag sa, som i, jag sökte det i våras och fick nej. Och då fick jag nej för att de ansåg att den laddplatsen vi nu har, man hade ju en investering som jag sa, det här kommer kosta så här mycket och sen så vill jag ha då ett såntal pengar i bidrag. Och då sa att får jag de här pengarna så kommer det kunna laddas så här mycket och då kommer det, vi få ut så här mycket kilowattimmar på den här laddpunkten totalt sett. Och då fick jag till svar att nej, det där är inte seriöst. För du kommer inte få ut så där mycket kilowattimmar på den landpunkten. Och, och då tänkte jag, men vad vet du om det? Vad, vad vet ni om det? Alltså, det är jättekonstigt men Då har ju de sina kalkyler och då säger de så här: jo men, utifrån våra beräkningar normal laddpunkt ska se ut så här och då kommer man kunna ladda så här många gånger på 24 timmar på en plats och då kommer du få ett x antal 20 och då blir klimatnyttan så här mm. och du har uppgett att den är mycket mycket större och det är inte seriöst så då får du inte det där bidraget. Aha, säger jag. Men okej då får jag väl ändra det då. Då skickar jag in samma ansökan igen. Med samma text och allt lika. Men ändra ändrade då, drog ner hur många jag tror kommer ladda där. Och då fick jag igenom ansökan. Och det är, det är, ju, det är ju jättemärkligt.
1: Så en, en förenklad ansökningsprocess. Ja, och gör mer om hela
2: ansökningsprocessen. Och det, som jag sa så här, jo, men vad händer om jag säger till hela Östersund kommer ladda i två veckor gratis? Mm. Ni, ni tankar billigare hos mig än vad ni är hemma i villan. Liksom. Jag tror att det kommer att vara många som laddar där, eller få? Mm. Det är ju självklara svaret. Det kommer att vara jätte, jätte många som laddar där. För alla vet att det är mycket billigare att åka dit och ladda på Allpower och att ladda hemma. Ja, och då, då blir ju de här ansökningarna lite konstiga när man liksom får det. Och, och det är klart, det blir ju så när de inte, när de inte går hela vägen ut. Det sitter, förlåt att jag inte mycket det sitter någon person på andra sidan som får en massa ansökningar och sen så ska man på något sätt göra ja, den får och den får inte. Det blir ganska godtyckligt. Kom ut och besök mig istället och se, träffa mig och låt mig förklara hur kommer det se ut just din ansökan på din plats? Och jag tror att man måste lägga otroligt mycket mer mm. resurser bakom varje ansökan än vad faktiskt sker i dagsläget. Och jag vet ju det här som jag har sökt bidraget flera gånger. Både klimatklivet flera gånger och fått ett nej. Sen fick jag ett ja. Och sen har jag även sökt för lastbilarna. Jag tror att det är, det är energimyndigheten som man ansvarar för men man gör ansökan till en annan. Jag tror att det är Naturvårdsverket.
0: Men du Daniel, om vi lämnar det här som gör det på lite dåligt humör och ja, så pratar och då, ja. vi
2: saker. Nej men jag är inte dåligt humör. Ja.
0: Ja, nej men jag, jag förstår frustrationen. frustration det är en frustration. Absolut. Och det, är inte, det är ju flera som signalerar att det är oerhört svårt att söka klimatskrivet. Mm. Och, och där mm. kan ju rekommendationen vara att, att ta hjälp också, Fredrik. Ja,
1: absolut. Man kan ju ta hjälp av dels oss på energikontoret. Kan man ju få hjälp av. Och sen så finns det ju handläggare på både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket som man kan vända sig till för att få hjälp och stöd i till exempel Lemanen. Hur man ska formulera sina texter. de får
2: gärna, från klimatklivet, vem det nu är, får gärna komma och kontakta mig. Och jag kan komma dit och...
1: Med lite tips. och lite tips och kan ja, det det hur det här nya ansökningen jag ska Jag läste när jag kollade lite grann om klimatklivet i morse att eh, från 2015 och till nu, ja, till den senaste omgången, då har man eh, fått in ansökningar för 10 miljarder. Och bara i den här ansökningen som var till nu i september så har man fått in 10 miljarder i ansökningar. Så det har liksom exploderat antal företag. Så det är jättemånga fler företag ändå som har hittat, organisationer och andra såklart också, som har hittat till klimatklivet och verkligen ser nyttan, nyttan med det. Så de får mer att göra, då kanske det blir ännu mindre av den där du är ute efter dem. Men, men det, är ju, det är positivt att det är så många som är villiga att, att ändå gå igenom den här processen och söka för åtgärder som ändå minskar klimatpåverkan, tänker jag.
0: Ja, nej men det är ju som du säger Fredrik att det är hårt tryck på det här och det kan ju bero på olika saker. Det kan bero på att, att företag är ganska desperata för att, att eh, kostnaderna blir så höga. Det kan vara att eh, miljötänket börjar, börjar komma på en annan nivå som, som du vittnar om Daniel. Absolut. Men eh, vi har ju ett nytt läge, det är ju helt, helt klart och det bidrar också till, till omställning. Daniel, om vi blickar lite framåt, du verkar vara en fortfylld man. Min sagt. Det är en jättesolcellsanläggning ja. på taket. Det är bara några veckor bort. Om allt går väl innan vi kan ja. ladda, har du fler såna här projekt? hållbarhetssatsningar? satsningar Ja, men det, har,
2: det har, jag absolut. Alltså solcellsparken på taket, den är ju på en megawatt och den ger. Ungefär 950 000 kilowattimmar på ett år. Eh, och eh, give take, det är väl någonstans 60, 60 villor liksom. någonstans där.
0: 60 villors årsförbrukning av el. Årsförbrukning av
2: el. Av el. Mm. Eh, den här elen går ju inte att spara. Det är klart det går. Men, men den går inte att spara. För det lyser och så kommer elen in. Och då kan vi antingen trycka in den i fabriken. Eller så kan vi sälja ut den till elbolaget. Och då får man ju någonting betalt. Så det är klart. Och då kan de ta den elen och skicka den vidare till någon annan. Så det, det är ju en bra lösning. Men om man rent ser liksom det bästa man kan göra det är ju att ha solceller och sen har man laddstolpar som man kallar sina elbilar. Och sen har man då en fabrik som behöver el liksom som man tar från solen. Men däremellan har man ett batteri.
1: Mm.
2: Så att jag har jobbat jättemycket senaste åren, året med att kolla vilka olika batterilösningar finns det. Och jag har varit i kontakt med ABB, Hitachi, Tesla med flera. Northvolt. Eh, och kolla, okej, okay, hur ser era lösningar ut? Vad kan ni göra? Och den biten. Och då är det inte bara ett batteri som ska stå någonstans. Det är en hel energilösning. Eh, och de riktigt duktiga på det här, de som är smarta, de gör så att de tar in eh, spotpriset hela tiden. Och kollar vad kommer spotpriset vara liksom 24 timmar framöver? Det kan man ju läsa ut bara. Eh, och så tar man in det i sina kalkyler och så tittar man på hur mycket el gör ni av med och hur mycket kommer det då äh, göra av med i laddastolparna det vet man ju inte dock, men vi vet ju ungefär hur mycket fabriken gör med den bitarna och sen gör man så att man använder elen olika antingen köpa in den från elnätet, eller ta elen från solcellerna eller för det är ju bara två ställen kan komma från solen och elnätet men har jag ett batteri, då kan elen komma från en tredje plats då väger den in det i systemet och tittar okay, vart ska vi ta elen ifrån från de här tre ställena och sen ska vi trycka ut den någonstans antingen i fabriken till våra sol, alltså laddare för elbilar eller till elnätet eller till frekvensreglering. För kallas. Alltså elnätet har ju toppar ibland där det behövs otroligt mycket el i korta, väldigt kort tid. Har man ett stort batteri då kan man säga så här, men jag har jättemycket och Jag kan hjälpa er att trycka ut det här på elnätet. Då kan man också få en del betalt. med det är framförallt att stabilisera hela elnätet. Så att man kan både liksom, man tar och man ger lite olika. Om man har ett batteri och om man har ett smart system bakom. Och det är det jag vill ha. Jag vill ha ett smart system bakom som lirar med alla de här grejerna. Tillsammans med en stor batterilösning. Just det. Men det här är, nu pratar vi ganska mycket pengar på ja. de här grejerna, men vi, vi håller på och tittar och spåna på de här grejerna, om vi ska kunna ha det.
1: Det är väldigt intressant, men vi börjar prata mer om batterilagring överallt, alltså även redan från ja, men i, i villan hemma och till mm. bostadsrättsföreningar som också har solceller på taket men vill kunna nyttja kraften själv fast på natten och sådär, ja. så, nu företag i det
2: det klart, och det är klart, vi, vi <kör>, kör i stort sett dygnet runt, vi kör tre skift eh, och så. Men det är klart, om vi har mindre produktion på en helg, vilket vi har, och solen skiner väldigt mycket på en söndag till exempel. Det är klart, om vi kan ta den solen och trycka in den i vårt batteri på söndagen. Och sen när vi kommer på måndag när vi sätter igång elmaskineriet, om vi då kan ta den elen från batteriet in i fabriken istället för att köpa den på öppna marknaden, då är det mycket bättre. Mm. Vi kan lagra elen.
0: Ja men spännande, välkommen tillbaka när,
2: att... när den är på plats <laughs> Så det håller vi på att kolla på faktiskt nu Och vi har kommit väldigt långt i dem ja. frågan
1: Kul att höra, jag tänkte Har ni någon liksom andra planer för Vi jobbar ju jättemycket på energikontoret med arbetspendlingsresor För egentligen är det alltså de, de, de stora utslippen sker ju från ja. när anställda ska ta sig till och från sina arbete ja. Hur, har ni, Jobbar ni någonting med, med det, den frågan också? Ja
2: vi jobbar jättemycket med det Det är klart de här snabbladdarna är ju till för alla som vill ladda. Och det är klart, de är ju jättekraftiga. Vi bygger även upp, vid sidan om det här, andra mindre kraftfulla laddare också. Mm. Som bara är för personal, och besökare och liknande. De är inte lika kraftiga, men det är dock att man kan ladda sin elbil. Men då kanske man kommer att jobba åtta timmar och då kan man stå det hela dagen. Så det jobbar vi med för att liksom pusha det ytterligare till våra anställda att satsa på elbil. Det går. Sen gör vi också... Liksom för att få ner pendlingen, det kan ju vara antingen till jobbet eller det kan ju vara någonting annat man vill göra på eftermiddagen och, dagen och så. Till exempel jag vet att väldigt många i Östersund åker skidor. Mm. Då kanske man bor i området där vi bygger vår fabrik och sen vill man åka in till centrum för här vill man parkera sin bil och sen vill man ta skidsspåret som finns liksom, det stora skidsspåret. Så vill man fortsätta ut. Nu har vi gjort så att vi har byggt en egen liten parkering som är för alla på vårt område som är öppen 24-7, där man kan ställa sin bil och vi är ju, mot så är vi ju strax före Östersund. om man bor i de områdena kan man ställa sin, sin bil där sen kan man ta sina skidor skida rakt ut i spåret via ett skidspår upp till det här stora skidspåret som faktiskt går jag vet inte, 500 meter upp i skogen och sen kan man åka skidor in till centrum och sen skida tillbaka Just det. det gör att man slipper åka bil in till stan ta sina skidor och åka därifrån man kortar alltså ner hela transportsträckan. Och det här är ett samarbete mellan oss. För vi hade en idé att man måste kunna komma från vår fabrik upp till skidspåret som faktiskt ligger, jag vet inte, 500 meter rakt upp i skogen och Östersunds kommun. Jag pratade med Karina som är helt superexemplarisk. Alltså, är det någon som verkligen har hjälpt mig i hela det maskineriet med att bygga fabriken? med el, med laddar och allt och frågar och vem jag ska ringa och kontakta då är Karina på konturen, på kommunen. Vem är Karina? Karina, eh, hon heter Karina Otterfalk. Hon är näringslivsrådgivare, så hon eh, hjälper näringslivet i Jämtland med diverse frågor om råd. Och jag har ju ett företag i Östersund eller jag och min bror. Eh, vi har ju ett företag i Sandvikens kommun och vi har två företag i Nordanstigs kommun. Och jag vill inte hänga ut någon viss person. Men jag kan säga att jämfört med Nordanstig och Östersunds kommun så är det som himmel och helvete. Östersund är underbara. Han är så duktiga på kommunen. Det är otroligt. Och det har inte funkat. Om man inte har människor som Karina, Då kan inte, det funkar inte, tror jag, att bygga en fabrik vid snart är 200 anställda. Men sen kan man vända på. Liksom, jag vill inte kasta skit. Men vissa kommuner är fruktansvärt dåliga. Tyvärr. Men Karina, tack för att du hjälpte mig med det här, om du hör här.
1: Ja, det är klart hon kommer få höra det här, ja, tänker jag. Det måste superga. vi skicka till henne. Det, 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 jag tycker men, att det är väldigt härligt att höra att ni har men, liksom ett större tänk om skidspåret. Ja, bara liksom avsluta allt.
2: skidspåret. Det hon gjorde det var att hon kontaktade en person på kommunen, jag ja. kontaktade den med en väldigt möte. Kommunen upplåter marken så att vi kan skida på deras mark. Just det. Superbra gjort. Tack.
0: Ni, ni verkar ju verkligen ha ett helhetstänk Det mm. eh, dyker upp en fråga till kring det här helhetstänket Någon ska ju köra iväg eh, alla de här funktionsunderställen
2: som ni gör. Hur ah.
0: tänker ni runt transporterna där? Har ni även någon tanke runt det? Vi
2: ligger ju eh, vägg, i vägg med på med så att de kommer i stor sannolikhet transportera ut det här eh, så de satsar ju väldigt mycket på ellastbilar som jag förstår det och det är klart det normala vore ju att vi har ett samarbete med dem så de kan tanka kanske gratis på vår fabrik och sen så kan de skicka sina bilar. Mm. Så vi fokuserar väldigt mycket på transporter. Absolut.
0: Härligt. Eh, det här, våran tid börjar ju ticka. Ja, det, det slut, är så himla va?
1: intressant så man får, man får ju bara fler och fler frågor. Men jag tänker att vi ska avrunda här och tack så jättemycket att eh, du har varit med idag och berätta om allting. allt bra som ni på World Power.
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Jättespännande. Och sen så är vi tillbaka med ett rykande färskt avsnitt om ett par veckor. Har man förslag på vem eller vad vi ska ta upp där så går det jättebra att bara maila till oss energikontoret at
1: Ja, och så har vi ju lite finansiärer på det här avsnittet. Håll i hatten nu för det är många. Eh, dels har vi er, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland och Länsstyrelsen Jämtland. Sen har vi också Biofuel Region, Hemab, Kramfors kommun och Sollefteå kommun.
0: Dyrt avsnitt det här. Yeah. <laughs> ja, men, eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat och på återhörande. Tack.